0: Bonjour à tous et bienvenue en Allemagne à Francfort pour une nouvelle édition du Salon de l'Automobile. Un événement marqué cette année par l'absence de tous les constructeurs français et de grandes marques telles que celles du groupe Fiat ou encore de Toyota. En chiffres, en 2017, la surface d'exposition représentait 25 terrains de football. Aujourd'hui, elle n'en représente plus que 21. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que même chez les constructeurs présents, l'affiche n'est pas aussi spectaculaire qu'elle pourrait être. Tout de suite des explications depuis le hall du groupe Volkswagen. Je vous l'ai dit, la surface d'exposition du salon de Francfort s'est réduite et le nombre de modèles présentés également. Chez Volkswagen, chez Audi, on s'attendait à découvrir des modèles phares comme l'Audi A3 ou bien encore la Volkswagen Golf 8. Il n'en est rien sur le stand du constructeur de Wolfsburg. La star est 100% électrique et c'est elle, l'ID3. C'est le premier modèle de la marque imaginé dès sa naissance en 100% électrique. Elle marque le début de l'offensive VV sur le segment des autos zéro émission à l'échappement. Le groupe compte en lancer 50 d'ici 2025. L'ID3 se distingue des autres productions de la marque en arborant un nouveau logo très plus fin et une bande de LED entre les optiques avant. À l'arrière, la ligne de toit se prolonge par un béquet pour optimiser l'aéro. Son gabarit est donc comparable à celui d'une Golf. Ce qui évolue, c'est l'empattement qui s'allonge de 10 cm. Les passagers sont choyés, les batteries ont été implantées dans le plancher. Le moteur, lui, est à l'arrière, le volume de coffre est égal à celui d'une Golf. Les similitudes avec le best-seller Volkswagen s'arrêtent là. Au poste de pilotage, l'ambiance est futuriste. Volkswagen a supprimé tous les boutons, toutes les commandes, ou presque. Elles sont sensorielles ou aptiques. Désormais, le seul véritable, la seule véritable commande qui persiste, eh bien, c'est celle-ci qui permet en fait d'actionner la marche avant ou arrière. D'avoir supprimé tous les boutons à une incidence, ça a permis à Volkswagen de créer un maximum de rangement. Deux niveaux de puissance sont proposés, 150 ou 204 chevaux. Les motorisations peuvent être associées à trois types de batteries offrant 330, 420 ou 550 km d'autonomie. L'ID3 débarquera en concession début 2020. Volkswagen annonce un ticket d'entrée à moins de 30 000 euros en Allemagne et 40 000 euros pour la version de lancement First Edition, Volkswagen se frotte déjà les mains, l'objectif des 30 000 ventes pour son premier exemplaire était largement dépassé avant même l'ouverture des portes du salon. L'ID3 détrônera-t-elle la Golf 8 Ça c'est à suivre. Enfin pour l'anecdote, sachez que le produit le plus vendu par le groupe Volkswagen n'est pas une voiture mais une saucisse. Le constructeur en produit depuis 1973 et en 2018, il en a écoulé plus de 6,8 millions d'unités. On laisse le stand Volkswagen derrière nous, nous voici à présent chez Opel qui est le seul représentant du groupe PSA sur ce salon de Francfort. Le constructeur présente plusieurs nouveautés mais la véritable mégastar, c'est elle, c'est la Corsa de 6ème génération qui partage ses dessous avec la Peugeot 208. La citadine allemande est moins ronde que son homologue tricolore, dans l'habitacle sa planche de bord est aussi moins futuriste. Opel a opéré une montée en gamme en intégrant des plastiques moussés et des équipements techno en vogue. Plus grande que par le passé, la Corsa a perdu quelques centimètres en hauteur. L'habitabilité aux places arrière n'en est pas impactée pour autant. Comme la citadine Peugeot, Opel décline sa Corsa avec des motorisations essence et diesel. Lancement prévu dès le mois de novembre, mise à prix 14 600 euros. Il faudra patienter jusqu'en 2020 pour prendre possession du modèle 100% électrique de 136 chevaux, déjà disponible à la commande, ticket d'entrée 29 900 euros. Opel compte électrifier toute sa gamme d'ici 2024. Mais en attendant l'arrivée de nouveaux modèles zéro émission à l'échappement, le constructeur passe à l'hybride rechargeable. Et le premier de cordée, c'est lui, le Grand Land X hybride 4. Dans les traces de ses cousins, les Peugeot 3008 hybride 4 et DS7 Crossback e le SUV embarque un Alitis essence de 200 chevaux et deux moteurs électriques pour une puissance totale de 300 chevaux. Les watts sont envoyés aux quatre roues par l'intermédiaire d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. Opel annonce une autonomie de 52 km en tout électrique, une consomme moyenne de 1,6 litres au 100 et des émissions de CO2 sous la barre des 40 grammes par kilomètre. Le lancement du Grandland X Hybrid 4, seulement décliné avec les deux finitions les plus chics, a débuté. Les tarifs attaquent à 47 750 euros, c'est 6 6000 euros de moins qu'un 3008 équivalent. A deux pas du stand Opel, on trouve les installations du groupe Jaguar Land Rover. N'y allons pas par quatre chemins et allons à la découverte du plus iconique des modèles présentés. Il s'agit du Defender, dévoilé ici dans sa quatrième génération. Le tout-terrain, lancé en 1948, a conservé ce qui a toujours fait son charme, ses lignes robustes et carrées. Comme sur les générations passées, il est décliné en deux types de carrosserie. Le modèle 3 portes mesure 4,30 mètres, compté 50 cm de plus pour la version 5 portes. Quelle que soit la version, une roue de secours est greffée sur la porte du coffre. L'habitacle est sans fioritures, mais très high-tech, avec des compteurs numériques et un large écran tactile au centre. Land a laissé des vis apparentes pour donner un côté encore plus brut à son tout-terrain. Amusant, Land Rover propose une banquette triplace sur son petit Defender, ce qui permet de porter la capacité à 6 passagers. Le grand Defender, lui, ne pourra accueillir que 7 personnes. Pour s'affranchir des terrains les plus hostiles, Land Rover propose deux motorisations diesel de 200 et 240 chevaux ainsi que deux essences de 300 et 400 chevaux. Cette dernière associe un 6 cylindres en ligne à une batterie de 48 volts. Deux véritables iorites seront proposés au catalogue en 2021. Il s'agira de versions rechargeables proposées en diesel et en essence. Dans un premier temps, le Land Rover Defender n'est proposé que dans sa version 110, la plus longue, tarif 55 900 euros. Le petit modèle 1090 arrivera ultérieurement avec un ticket d'entrée fixé sous la la barre des 50 000 euros. Les Defenders seront personnalisables avec un inédit pack d'accessoires directement commercialisé par la marque. Voilà, le premier JT d'AutoPlus en direct du salon de l'automobile de Francfort est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas, vous pouvez consulter toute l'actualité du salon sur notre site www.autoplus.fr. À demain.